0: Salut Fabien, ça va Salut, ça va et toi Oui, bienvenue dans The Big Shift, le Merci. podcast pour comprendre la transition écologique. Euh, L'objectif de ce podcast aujourd'hui, c'est de comprendre ce que c'est qu'un job impact, ce que ça veut dire, de comprendre ce que ça pourrait être votre reconversion. Si jamais vous êtes, euh, si vous sentez une dissonance cognitive, on aime beaucoup utiliser ce mot en ce moment, euh, dans votre vie. Et donc euh, aujourd'hui, avec euh, donc Fabien de Job That Makes Sense, euh, c'est pas évident à dire, mais on comprend ce que ça veut dire. Ouais, c'est euh, un exercice
1: de diction, c'est ça. Fois.
0: Euh, on va, on va comprendre bah, ce que ça veut dire que de faire une reconversion ou même de commencer sa carrière euh, dans dans l'impact. Avant de commencer cet épisode, est-ce que Fabien, tu pourrais me dire un petit peu ce que tu as comme situation, comme regard sur la situation de de l'emploi
1: aujourd'hui et particulièrement l'emploi impact? Ouais, alors... Aujourd'hui, pour moi, le, le grand changement qu'il y a euh, par rapport à il y a 2-3 ans sur le marché de l'emploi, c'est qu'il y a eu vraiment un, un changement en fait, de rapport de force entre les employeurs et les salariés, euh, avec des salariés qui ont beaucoup plus de pouvoir parce qu'on n'est pas dans le plein emploi, mais on a quand même euh, beaucoup plus de, de facilité à changer de, à changer de job. Et ça, ça change pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il y a une exigence beaucoup plus forte par rapport à avant sur, 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 sur l'emploi. Et côté recruteur, nous, ce qu'on aime dire, c'est qu'en fait, on, on change aussi de, de façon de recruter. Dans les années 90, on recrutait sur la fiche de poste vraiment et c'était l'intérêt de, de l'emploi qui, qui primait ensuite est arrivé le le moment euh, la grande période de, des euh, euh, de la marque employeur euh, c'est-à-dire on essayait d'avoir des trucs assez cool dans son entreprise le baby foot euh, le café euh, gratuit euh, à la cafétéria pour maintenir les salariés le plus longtemps possible et ça en fait ça ne suffit plus aujourd'hui euh, nous on dit souvent euh, ça sert à rien de mettre des baby foot si euh, si le boulot n'a pas de sens donc aujourd'hui on, on, on passe vraiment à une marque employeur à impact et euh, à la quête de sens au travail.
0: Ok. Euh quand tu dis on, du coup, est-ce que tu peux te présenter,
1: me parler un peu de ton parcours
0: et de ce que tu fais aujourd'hui
1: Ouais, donc euh, moi je suis Fabien, euh, je travaille chez Job.makeSense depuis euh, un an et demi maintenant, en tant que porte-parole et responsable marketing et communication et euh, ça fait pas mal de temps que je bosse euh, maintenant, euh, quasi, euh, quasi 20 ans euh, et j'ai travaillé dans des grosses entreprises euh, en faisant du marketing et après je me suis dit bon, ça n'a pas trop de sens, je vais essayer d'aller plutôt vers des petites structures, j'ai même créé ma boîte à un moment, enfin je je me suis testé pas mal sur sur pas mal de, de sujets et puis euh, à la fin en fait je me suis dit on pourra revenir dessus euh, que je j'arrivais pas à j'avais une vraie dissonance cognitive et j'avais besoin de m'aligner d'aligner mon travail avec mes valeurs et du coup c'est comme ça que je suis parti chez Jobs mais ma reconversion professionnelle a duré 7 ans depuis que je suis parti de SFR en fait.
0: On a le droit de dire Jobs pendant cet épisode plutôt que Jobs That Make Sense à chaque fois. Ouais alors là si je reprends ma
1: casquette marketing communication je pleure intérieurement mais oui on peut dire Jobs et pas Jobs That Make Sense si ça nous Jobs,
0: Ce sera pour présenter la complète. Euh, bah écoute, super. Donc, ça veut dire que tu as fait ta, une, ta propre transition de sens. Je ne sais pas comment on l'explique. Ouais. Comment, comment est-ce que ça se dit Une ça, transition euh, professionnelle,
1: euh, voilà une, une reconversion. Alors, on pourra revenir un petit peu sur les termes. Ce n'est pas exactement pareil, reconversion et transition pro. Moi, c'est plutôt une transition professionnelle parce que je n'ai pas changé de métier. En fait, je fais, toujours, mmh. euh, je fais toujours du marketing, mais je le fais dans une association. Euh, mais ouais et du coup, ça m'a mis pas mal de temps, mais je suis très, très épanoui euh, maintenant. Ok, plongeons directement dans le sujet. Euh, ça veut
0: dire quoi euh, un job à impact Parce que on, on entend beaucoup de, on entend beaucoup de choses là-dessus sur euh, l'impact. Est-ce que c'est euh, le climat Est-ce que c'est social Qu'est-ce qu'il y a de l'impact et qu'est-ce qu'il y a une valeur à impact aujourd'hui
1: En fait, ça c'est super difficile de répondre de répondre à cette question. Moi, pour la petite histoire, quand je suis arrivé chez Jobs, euh, je me disais vraiment, euh, ok, je vais poser la définition parce que c'est sûr que ce sera toujours la question qu'on va me poser. Et en fait, j'ai galéré comme pas possible pour essayer de trouver une définition. Au début, je me suis dit, ah bah, je vais prendre des objectifs de développement durable et je vais dire, c'est un job qui répond à au moins un objectif de développement durable. Les objectifs de développement durable de l'ONU. Ouais, donc les 17. Euh, voilà, parmi les 17. Sauf que dans les 17, il y a garantir un emploi décent, par exemple. Et ben Faire de l'extraction pétrolière chez Total, c'est garantir un emploi décent. Donc en fait, ça, ça n'avait pas de sens de, de partir sur, sur ces objectifs-là qui sont très très larges. Et après, deuxième écueil dont, dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, c'est hyper individuel. C'est-à-dire que moi, ce qui a du sens pour moi, c'est lié aussi à mon, mon modèle de valeur, ne va pas être forcément le même que, que le tien. Moi, je vais trouver, par exemple, si on reprend le même exemple d'une industrie pétrolière, euh, que travailler euh, dans une direction RSE pour l'industrie pétrolière, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est plutôt plus mmh. du greenwashing qu'autre chose. Et tu pourras me dire, bah, en fait, avoir un petit impact dans une grosse boîte hyper polluante, ça a du sens parce qu'on transforme, on essaye de, de réduire euh, le, les, les émissions carbone de cette entreprise. Mmh. Et on a tous les deux raisons, en fait. Donc, partant de ça, il faut bien quand même essayer de trouver une, une définition et je vais pas me, je vais pas me défausser là-dessus. Il y a Thierry Sibiode qui est le, le créateur de la chaire Impact Positif de l'ESSEC, qui a dit, et j'aime bien cette définition, pour qu'il y ait impact, il faut qu'il y ait une volonté de transformation de la société. Mmh. Et j'aime bien ce, ce, ce truc-là, c'est bien, bien de dire, c'est pas juste faire de la cosmétique et essayer de, de régler des petits problèmes périphériques, c'est qu'au cœur de son activité, il faut vouloir transformer la société. Et du coup, nous, on est un peu parti de ça pour essayer de faire une typologie plutôt de structures et de métiers euh, qui, euh, qui peuvent avoir de l'impact. Et dans les structures, par exemple, si je, si je rentre dans le détail, il y a six types de structures, nous, qu'on a identifiées. Il va y avoir vraiment les structures à impact positif, le cœur de, de ces structures, c'est des associations par exemple dont le cœur d'activité, c'est de transformer la société ou de répondre à des problèmes qui existent. Mais ça peut être aussi quelques entreprises comme Patagonia par exemple, dont le, 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 la raison d'être, c'est vraiment, vraiment de transformer la façon de, de produire des vêtements. Mmh. Donc ça, c'est le premier type de structure. Et là, l'impact qu'on peut avoir là-dedans, bah, c'est de transformer la société justement. Ensuite, il va y avoir des, des structures, par exemple, de produits responsables. Donc, ça va être les cosmétiques bio, les, euh, les euh, magasins bio, etc. Où là, bah, il y a de la production, donc il y a un impact négatif à la base. Mais on essaye de réduire l'impact négatif euh, de la filière. Donc là, l'impact qu'on a là-dedans, c'est qu'on essaie de transformer la filière, euh, la filière dans laquelle on, on travaille. Ça, c'est le deuxième type de structure. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, nous, les partenaires de la transition, donc ça va être par exemple des cabinets de conseil en RSE, ça va être nous, Job That makes Sense. En fait, on aide des, euh, des structures à recruter et des individus à trouver un job euh, à impact. Donc nous, en tant que tel, on n'a pas un impact direct, on a un impact plutôt indirect parce oui. que c'est des personnes qu'on accompagne qui vont avoir un impact. Ça, c'est le, le troisième type maintenant. Euh, oui, c'est ça. Ensuite, on a le service public. C'est aussi, aussi de l'impact positif, hein. on contribue au bien commun, à la collectivité. Donc là, il y a 5,7 millions d'emplois, je crois, de fonctionnaires en France, donc c'est quand même massif comme secteur. Et dans le service public, on met aussi les services d'utilité publique, donc ça va être le traitement des eaux, des déchets, l'énergie, avec les énergies renouvelables, ça rentre, ça rentre là-dedans. Euh, ensuite on a tout ce qui est et je, je, je suis en train d'en oublier un mais ce, le, celui qui, euh, qui me vient, il y a les partenaires la sensibilisation euh, et la formation euh, aux enjeux de la transition donc ça, ça va être par exemple bah, Make Sense qui est une association qui aide les gens à passer à l'action ça va être la fresque du climat ça va être toutes les écoles euh, autour de la transition écologique et sociale on parle toujours des deux, hein, transition écologique et sociale donc là, il y a pas mal de, de structures aussi là-dedans. Et le, la, les derniers types de structures, c'est les entreprises en transition. Et donc, c'est là où il y a des vrais sujets de est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce que c'est du sérieux Toutes les entreprises, en fait, qui essayent de se transformer pour réduire leur impact. Et là, pareil, c'est des structures dans lesquelles on peut avoir un impact parce qu'on essaye de diminuer l'impact ou de, de transformer l'industrie de, de cette entreprise aujourd'hui, tu sais déterminer,
0: je sais pas combien de personnes en France ont un job qui a vraiment un impact et combien sont dans un job qui qui est plutôt destructeur que pour euh socialement parlant, écologiquement parlant bah,
1: Du coup, malheureusement, ça, j'aurais pas de chiffres. Je pourrais avoir ce que j'ai commencé à dire par catégorie, en fait, ouais. euh, de structure. Hein. Typiquement, emploi public, c'est 5,7 millions. Les associations, euh, je crois... Je sais plus exactement. Je sais que tout le secteur de l'économie sociale est solidaire. Donc, associations, fondations, coopératives, euh, c'est plus de 10% de l'emploi en France. Donc, c'est énorme, euh, énorme aussi. 5,7 millions, ça représente quoi 5,7 millions, c'est euh, plus de 10%, c'est 15%. C'est 40 millions le, le ouais, d'actifs. De, de, ouais. Donc 5,7 millions, tu vois, c'est 12-13%. Donc en fait, quand on additionne tout ça, c'est quand même assez ouais. massif. Et euh, donc ça, c'était sur les structures. Et il y a aussi sur les métiers qu'on peut exercer. En gros, on peut se dire, on peut faire un métier à impact dans une structure classique et un métier classique dans une structure à impact et typiquement dans les types de métiers ceux qui nous viennent euh, les premiers euh, en tête c'est les métiers qu'on appelle verts, donc ça va être vraiment les métiers euh, un peu techniques de la transition écologique, donc ça va être par exemple ingénieur dans les énergies renouvelables euh, et ça le Shift Project par exemple projette que pour 2050 ce sera 1,1 million d'emplois, vraiment euh, des emplois verts, des donc, emplois, direct des emplois dédiés euh, ouais. directs euh, sur la transition écologique uniquement la transition écologique mmh. Ensuite, tu as aussi les métiers, verts pour trans... ça, les métiers verts pour transformer la société. Tu as aussi des métiers verts pour transformer les entreprises, ce dont je parlais tout à l'heure dans des organisations type cabinet de conseil. Là, je n'ai pas de chiffres. Je pense que ça rentre d'ailleurs dans les 1,1 million. Il doit y avoir ces métiers-là aussi. Ensuite, tu as les... tous les métiers du social, encore une fois, parce qu'on parle bien de la transition écologique et sociale. Donc Tous les métiers du social et du médico-social rentrent là-dedans. Là, tu en as, je ne sais plus, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est assez, euh, assez colossal. C'est les fameux euh, emplois euh, utiles pendant, mmh. pendant le Covid, hein, euh, les emplois essentiels. Euh, et tu vas avoir aussi les emplois verdissants. Donc, les emplois verdissants, c'est des emplois classiques où tu ajoutes une dose, de tu, tu, tu verdis un petit peu ton métier. Typiquement, tu fais du marketing. Et tu vas te mettre à faire du marketing responsable. Ouais. C'est-à-dire, peu ce que toi, tu voilà, que toi as un un peu... suivi. Alors, comment... moi, je fais du marketing classique, en fait, dans une structure à impact. Mais tu peux aussi faire du marketing responsable dans une structure classique. Euh, et là, encore une fois, il faut faire gaffe au greenwashing, hein, parce qu'il y a plein Exactement. de marketeurs qui font du greenwashing et qui euh, affichent des engagements qui ne sont pas du cœur de business et en fait, qui ne, qui ne s'attachent pas à vraiment à ce que mon entreprise est en train de se transformer. Mais les métiers verdissants, c'est de plus en plus important. Tu as aujourd'hui l'APEC qui dit que c'est 25%, je crois, des emplois cadres en France. Donc l'APEC, l'Association pour l'Emploi des Cadres, mmh. dit que 25% des emplois cadres en France sont des emplois verdissants. Et quand on regarde sur tous les emplois, pas uniquement cadres, c'est autour de 15%. Verdissants, ça
0: veut dire ou alors qu'ils travaillent pour verdir une, une, une société en transition, c'est ça C'est ça. Ou alors qu'ils travaillent déjà pour des structures, donc core business est... et... Un... Ouais, a
1: ça, peut, ça peut être les deux, c'est qui intègrent une dimension euh, écologique, pour le coup là on parle que d'écologie okay. euh, dans, euh, dans leur métier, et après c'est à toi quand tu es dans ce métier là de te dire bah, comment je fais, peut-être que c'est 1% et peut-être qu'aujourd'hui c'est du greenwashing dans la boîte dans laquelle je suis, bah, comment je fais pour que ce soit plutôt ouais. euh, du euh, sincère et pas du 1% de mon activité mais du 90% de oui, mon activité. J'ai l'impression que c'est vraiment
0: là qu est le, le gros point d'attention et c'est là aussi où, où probablement il y a le plus de gens qui se sentent en dissonance cognitive parce que même si, donc, si tu, quand tu disais dans la définition, l'objectif c'est d'avoir la volonté de créer, de changer sa, la société. Mm -hmm. euh, si tu es dans une société dont tous les indicateurs de performance sont différents de ceux que toi tu essayes de mettre en place, c'est tellement, tellement difficile. Ouais. Et donc je pense qu'effectivement, toute la partie bah, travailler avec un emploi, enfin, un, un PAC responsable, social, écologique, dans des structures dans lesquelles euh, l'objectif le, n'est pas un objectif prioritaire. Ça ne euh, peut pas marcher. C'est Ça veut dire, dire ouais. qu'il faut déjà que au niveau élevé de la hiérarchie,
1: des ambitions de, des ambitions de faire mieux. En fait, nous, ce qu'on dit souvent, c'est que ce qui est intéressant pour justement identifier est-ce que les engagements RSE sont du greenwashing ouais. dans une entreprise ou est-ce que c'est sincère, c'est de regarder à quel niveau euh, se place le département RSE quand, euh, quand c'est une grosse entreprise elle a un département RSE. Est-ce qu'il reporte au, directement au comité exécutif, au COMEX où est-ce qu'il est rattaché Parfois dans des entreprises, c'est rattaché à la direction marketing ou à la direction RH. Bon, je fais du marketing, mais autant te dire que si le directeur RSE, c'est le directeur marketing en même temps, ça ne fait pas bon ménage. Mmh. Ça veut dire qu'il va y avoir très certainement du greenwashing, que ça va être porté par la communication et pas par le cœur business. Et de regarder un petit peu le, les engagements concrets qu'il y a, à quel niveau il se place. Est-ce que c'est la transformation de son cœur business ou est-ce que c'est périphérique, genre on a enlevé les gobelets plastiques à la cafette quoi.
0: Ouais, Ça, c'est un sujet qui est hyper intéressant et qu'on a déjà abordé dans le podcast avec Michael Roguet, je ne sais pas si tu mmh. vois, ouais. le directeur RSE de Boulanger. Euh, donc, si, si c'est un sujet qui vous intéresse, comment est-ce qu'on détermine si on est dans une structure où, effectivement, on est plutôt en train de greenwasher alors qu'on pensait être en train de faire une transition bah vous avez tous les éléments dans cet épisode pour, pour le savoir. Et c'est peut-être ça la différence qui fait bah, à partir de quand est-ce que tu dois te dire « Ok, euh, j'essaye de, de mettre mon engagement au, au service de, de la transformation de sa société euh, ». C'est peut-être ce moment-là où il faut que tu te dises « Je reste ou je m'en vais ». C'est mm -hmm. au moment où tu sais si les, si les indicateurs de performance sont les bons pour toi ou pas.
1: Oui, c'est ça. Si on sent que en fait on se bat euh, contre des contre moulins le à vent, en fait. euh, mmh. il faut il faut changer quoi. Parce qu'on peut pas, on, on s'épuise euh, si ce si c'est pas suivi euh, et si la direction euh, rame dans l'autre sens, en fait ça peut pas marcher.
0: Mmh. Ça aussi c'est des infos que tu as là-dessus sur euh, bah, les conversions qui sont liées à des à des épuisements, à des enfin mmh. de, tu as des des dissonances cognitives encore, mais qui sont tellement majeures qu'en fait, c'est des, des burn-out derrière
1: Ouais, souvent. Alors, c'est pas forcément des burn-out, mais souvent, c'est... Euh, J'ai en tête un, un témoignage... Une crise existentielle. Euh, vraiment, une crise existentielle, ouais. je, et, mais qui est liée aussi à un élément de contexte. Par exemple, avec le Covid, euh, j'avais vu euh, le, le témoignage d'un candidat qui nous disait... Ben moi, je bossais dans le e-commerce de luxe et quand, quand le Covid est arrivé que tout le monde est rentré chez soi, les patrons se sont frottés les mains en disant « c'est génial, en fait, on va faire plein de business parce que les gens, ils n'ont rien d'autre à faire que d'aller sur Internet et d'acheter et donc on va vendre à fond ». Et là, il s'est dit, alors que euh, d'un autre côté, on avait les crises environnementales et euh, sociales et sanitaires en même temps, il s'est dit, là, j'ai vraiment l'impression de faire partie du problème. Mmh. Et c'est une prise de conscience, en fait, qui a été un peu brutale. Et du coup, euh, il, a tout, il a tout plaqué et il est devenu euh, chef de projet en rénovation énergétique des bâtiments. Et, et donc, il y, y a vraiment des déclencheurs comme ça qui sont, bah, à un moment, un épuisement. Soit euh, c'est un petit, une petite goutte d'eau qui, euh, qui fait exploser, soit c'est un, un élément de contexte euh, externe ou familial. Il y a aussi beaucoup de gens euh, qui, euh, suite à une naissance, à un mariage, à un décès, se disent « Ok, je change les choses et je change de taf aussi euh, ». C'est des éléments déclencheurs comme ça qui peuvent, euh, qui peuvent jouer. Mmh. Est-ce que ça a un lien avec... Euh c'est un mouvement dont on, entend beaucoup, enfin,
0: dont on a beaucoup entendu parler, j'ai l'impression que ça se tarit un peu, mais le « quiet quitting », est-ce que c'est ouais. un peu ce, ce sens-là ben aussi c est,
1: c est, c est, En tout cas, ça, ça, ça rentre dans, le même, euh, dans les mêmes phénomènes. Euh, aux États-Unis, il y a eu la grande démission, plutôt. Ouais. Je crois que c'est à peu près 50 millions d'Américains qui, euh, qui ont quitté leur job, surtout sur des problèmes de stress, de euh, mal payés, euh, pas considérés, etc., et aussi des problèmes de sens. Et en France... Il n'y a pas vraiment eu une grande démission. Enfin, en tout cas, il y a, il y a débat sur le sujet. Il y a eu effectivement plus de démissions, je crois, au premier trimestre 2022. Mais en fait, ça s'est compensé après. C'était plutôt un rattrapage de post-Covid. Mais par contre, il y a ce phénomène de quiet quitting, donc démission silencieuse, euh, qui, qui concerne, je crois, ces 35% de, des Français, selon l'IFOP. Donc, c'est quand même un, un, une personne sur 35% trois, hein. des énorme. Des actifs. Des actifs, okay. ouais. Qui, euh, qui estiment qu'ils sont euh, dans une posture de « quiet quitting ». Et le « quiet quitting », pour remettre les choses au clair, ce n'est pas des gens feignants, hein, C'est des gens qui font leur travail, euh, mais qui décident qu'ils bah, voilà, ont un cadre qui est de 35 heures, donc ils font 35 heures, euh, qu'ils vont faire vraiment ce qui est marqué euh, dans, euh, dans leur mission et pas euh, pas déborder, en fait, pas se surinvestir. Donc ça, le « quiet quitting », en fait, il y a deux euh, explications c'est un, euh, la fin un peu de ce qu'on appelait la hustle culture, donc euh, la culture un peu, un peu du burn-out en fait, de faire un max, de vraiment se surinvestir euh, au travail. Euh, et donc, ça, c'est plutôt sain quand même que ça s'arrête, hein, ce, mmh. cette culture-là. Donc, une remise en cause de ça. Comme je disais au départ, parce que renversement de tendance, euh, les salariés ont plus de pouvoir euh, par rapport à avant. Et, euh, et aussi une vraiment une quête de sens. À force d'avoir mécanisé, d'avoir bossé sur la, enfin d'avoir augmenté le, 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 comment la la compétitivité et euh, le, le la productivité. Voilà exactement ce que je voulais dire. La productivité euh, au travail. Et ben en fait, on a totalement déshumanisé le travail. et On a perdu le sens. On ne sait pas à quoi sert son travail. Et mmh. du coup, bah, tout ça fait qu'à un moment, ça, ça, ça explose et on se décide de, un petit peu de se mettre en retrait, en sécurité dans son travail, de se dire, bah, très bien, moi je fais juste, juste mon taf. Et ça, ouais, pour ceux moi, qui ne connaissent
0: pas la définition, effectivement, ce n'est pas du tout une démission. Non, ce n'est pas une démission euh...
1: et ce n'est pas, pas se mettre en faute. C'est-à-dire que c'est des personnes qui travaillent. Hein, encore une fois, ce n'est pas des personnes qui sont fainéantes, tout ça. Elles font leur travail, et, euh, mais elles ne font pas plus. Euh, et, et c'est assez sain en fait de se cantonner à sa fiche de poste je pense que c'est temporaire, c'est plutôt un espèce de sas avant de partir et de trouver une mission qui, qui nous tient plus à cœur, mais en tout cas c'est plutôt, encore une fois, plutôt mmh. une bonne nouvelle pour moi Ouais,
0: moi j'avoue que j'ai du mal à me mettre la main dessus parce qu'en tant qu'entrepreneur, on, on cherche toujours à avoir des gens qui sont ultra ultra motivés, qui ont envie de proposer, qui ont envie de faire de prendre des initiatives, de de faire des nouvelles choses sans les faire travailler de de 9h à 20h bien sûr, ouais. mais il euh, y a une différence entre euh, bah euh, faire juste ce qui est demandé de façon opérationnelle et euh, bah, être présent sur les heures de travail euh, si, le, si, le, si le message que porte la société te, te plaît, évidemment. C'est ça, en fait. Mmh. Le,
1: la balle est plutôt dans le camp des employeurs, en fait. Hein, euh, il faut donner du sens euh, au travail et, euh, et, et permettre aux salariés de s'épanouir. Et là, il n'y a pas de quoi être coaching si tu t'épanouis au travail. Mmh.
0: C'est quelque chose que tu observes là, depuis, euh, depuis Jobs That Make Sense, euh, vous l'observez sur toutes les tranches d'âge
1: Ouais, alors c'est un peu plus encore sur les jeunes. Nous, en ouais. fait, on a questionné justement sur la quête de sens. Et Là, quand on pose la question, est-ce que vous vous souhaitez plus de sens dans votre travail Il y a 92% des gens qui se disent, je veux un travail qui a plus de sens qu'aujourd'hui. La question est un peu orientée. Non, mais... c'est pas, pas exactement posé <rire> si je comme ça. C'est pas exactement posé comme ça. Mais en fait, quand tu regardes toutes les études, tu as euh, plus de 90% des gens qui disent, je veux plus de sens dans mon travail. Mmh. J'estime que mon travail n'a pas suffisamment de sens aujourd'hui. Et nous, on est allé justement un petit peu plus loin avec Odencia, on a fait une étude pour voir un peu ce qu'il y avait derrière cette quête de sens et euh, le, la, le désir d'impact positif sur la planète et la société arrivait pour 57% des actifs et chez les jeunes, c'était 66%, donc un petit peu plus. Mais en fait, sur toutes les tranches d'âge, tu, tu as ce phénomène. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres
0: façons de donner du sens au travail qu'avoir un un cœur de business qui soit, qui soit bon ou une volonté de transformation Est-ce qu'il y a d'autres... façons Tu vois, on parlait du quiet quitting. Est-ce que euh, des façons... Euh, je sais que tu avais, avais notamment parlé de la semaine de quatre jours. Ouais. Euh, Est-ce que ce sont des éléments qui peuvent donner du sens à un travail ou qui peuvent au moins... Euh, soulager un peu le, 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 le salarié de, oui, de, pour moi, de,
1: de ce qu'il pèse Pour moi, en fait, tout ça, ça ne s'oppose pas. C'est-à-dire, ne faut pas se dire ah « bah parce que j'ai donné plein de sens au sens utilité sociale ouais. de mon job, je n'ai pas besoin d'avoir des conditions de travail démentes ». En fait, si, il faut, il, faut, il faut aussi des bonnes conditions de travail. Il faut aussi reconnaître les salariés. Donc, dans le sens, il y a ça. Il y a la reconnaissance, il y a l'utilité sociale, il mmh. y a l'intérêt des missions. Donc est-ce que ce que je fais, tu peux être dans une super ONG et en fait euh, faire des tâches hyper répétitives qui n'ont pas tellement d'intérêt Est-ce que j'ai une possibilité d'évoluer dans mon, dans mon travail Est-ce que j'ai une bonne ambiance Est-ce que j'ai un bon équilibre euh, entre ma vie pro et ma vie perso et ça, ça devient de plus en plus important. Et la flexibilité aussi euh, de, du travail, dans la flexibilité, il y a potentiellement la semaine des quatre jours, il y a le télétravail, tout ça qui va rentrer, euh, qui va rentrer en ligne de compte et ça, c'est cumulatif, c'est-à-dire qu'il faut cocher toutes les cases. On mmh. se dire... Euh j'ai un super score sur un des trucs et du coup, je peux me permettre d'être moins bon sur les autres. Ouais, sur la semaine de 4 jours, tu as, as des feedbacks un petit peu parce que j'ai
0: l'impression que ça a été mis en test à pas mal d'endroits mais j'ai pas trop de... On n'est pas très bon en France sur
1: le sujet. Ouais, hein. Parce que je pense qu'en fait, on est très échaudé euh, politiquement pour le coup euh, des 35 heures. C'est toujours un sujet politique mmh. et du coup... Euh, en plus, qui n'est pas trop porté par le gouvernement actuel. Donc, euh, les, les, la semaine des quatre jours, c'est un peu, un peu compliqué. Il euh, y a des tests qui ont été faits, euh, qui sont en cours en Espagne, au Royaume-Uni, avec des super euh, retours. Je crois qu'il y en a eu en Belgique aussi. Il y en a un petit peu partout dans le monde. En France, il y a quelques entreprises qui sont pionnières. Je pense à LDLC, notamment euh, euh, Laurent de la Clergerie en parle beaucoup. Euh, et, et ça semble bien fonctionner. Après, il y a deux euh, modalités. Il euh, y a est-ce qu'on condense le temps de travail ou est-ce qu'on réduit oui. le temps de travail C'est un vrai sujet. Moi, je me dis plutôt ce qui me semble aller dans le sens de l'histoire, c'est plutôt de la réduction du temps de travail. En plus, il y a des vertus aussi écologiques et sociales, oui. parce que potentiellement, tu partages. Tandis que la condensation du, plan, du temps de travail, c'est peut-être un sujet qui est un peu problématique, parce que déjà, on parlait des gains de productivité qu'il y avait eu et, 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 et du travail de trop trop productif aujourd'hui et qui nous fait perdre du sens, bah, si on condense sur quatre jours, là, ça peut être compliqué, ça peut être encore pire, non. en fait. J'ai un ami plus qui écoute travail. le podcast
0: et qui, effectivement, euh, lui, il est kinésithérapeute, donc c'est encore
1: différent, mais... Mm -hmm. euh... Mais
0: effectivement, il concentre tout son travail de 7h à 20h, du lundi au jeudi. Alors, il est très heureux de la façon dont il fait, mais
1: ouais. il sort le jeudi soir un peu claqué quand même. Ah ouais. Après, c'est son choix individuel. Ouais. C'est aussi le sujet de... Si c'est de la réduction du temps de travail, je pense que tout le monde y trouvera son compte. Si c'est de la condensation, il faut peut-être que ce soit des choix de, 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 des individus parce que ça peut convenir à certaines personnes et pas à d'autres
0: ça c'est des messages que vous portez chez Make Sense du coup enfin euh, chez Jobs at Make Sense et toutes les antennes de Make c'est quelque
1: chose que vous, fa que vous faites Sur la réduction enfin euh, sur la semaine des 4 jours on le fait pas trop pour le moment okay. on est plutôt, pas trop parce que vous le faites un fait peu pas. il y a quelques équipes chez Make Sense qui ont testé okay. euh, pour le moment plutôt sur du 4 jours et demi hein, on, y, on y va euh, petit à petit euh, après on est une petite structure c'est compliqué aussi pour, euh, pour des structures euh, qui ont euh, on est une association donc il euh, y a des sujets aussi de de, de ressources euh, mmh. financières hein, pas toujours facile, mais, euh, mais après, oui, on, on est quelques-uns aussi euh, à pousser ça et à se dire que c'est plutôt le sens de l'histoire. Et auprès des recruteurs de Jobs That Make Sense, pour le moment, c'est pas un message qu'on pousse, euh, mais euh, mais ça pourra arriver euh, au fur et à mesure. On est plutôt encore un peu en observation de, mm. de ce qui se passe et de comment on peut y aller.
0: Tu vois, je me reprends encore un peu en, en exemple, mais euh, tu dis on est une petite structure, du coup, c'est plus compliqué. Est-ce que socialement, c'est plus difficile d'avoir de bonnes conditions de travail dans une... C'est normal que ce soit plus difficile d'avoir des bonnes conditions de travail dans une structure plus petite plutôt que dans je une grande structure Je ne sais pas si
1: c'est normal mais c'est potentiellement le cas parce que... c'est quoi les
0: garde-fous du coup là-dessus qu'on peut mettre
1: Il bah, y a le droit du travail déjà qui est un très bon garde-fou et <rire> déjà de bien l'appliquer c'est pas mal et après, ce n'est pas parce que tu es une petite structure que tu dois avoir des conditions de travail hyper, hyper dégradées. Ce que je dis, c'est que ça peut être plus compliqué pour une petite structure de, de donner toutes les, toutes la, les possibilités qu'offre qu mmh. une, une grosse structure qui a une rentabilité hyper, hyper élevée. Mais euh, n'empêche que, vu ce que je disais tout à l'heure sur le sens au travail, ben, tu dois travailler sur tous les leviers, dont les conditions de travail, que les bureaux soient décents, que tu aies un équilibre vie pro, vie perso euh, qui soit satisfaisant. Je pense que les petites structures, par exemple, sont beaucoup plus flexibles sur un certain nombre de choses, notamment le télétravail ce qu'une grosse structure n'aura pas forcément euh, et, et du coup ça c'est hyper bénéfique nous on voit les candidats ils sont de plus en plus en attente aussi d'avoir de, 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 des conditions de télétravail assez faciles euh, à opérer
0: mmh. je me mets à la place là, des, des auditeurs qui nous écoutent et qui ont vu le titre de cet épisode et qui se disent euh, ah ben bah, ça peut être intéressant je me pose la question de savoir ce que je dois faire euh, si, on, si on fait un peu d'introspection et qu'on qu euh, est dans une entreprise où euh, bah, euh, ça se passe, quoi. Euh, si on fait cette petite introspection, quels sont, en gros, les, les, les signaux faibles euh, qui montrent qu'on est, qu est mûr pour changer de job, qu'on qu peut, euh, qu peut faire un grand saut, si tu veux, qu'on peut... Euh, alors, reconversion ou transition, mm -hmm. euh, comment est-ce qu'on peut savoir ça
1: bah. Je dirais, le... déjà on sent, Enfin, moi je sais que je sentais que je n'étais pas tellement aligné entre ce que je faisais, même si euh, depuis 7 ans, euh, les choses que j'ai testées, c'était plutôt vers plus d'alignement. Hein. Mais je sentais qu'il y avait toujours un petit, truc, euh, un petit truc qui clochait. Et du coup, je trouve que ça, on le sent quand on commence une introspection. Bah, si on a une boule au ventre le dimanche soir, si euh, on n'arrive pas euh, à expliquer ce qu'on fait. Moi, j'aime bien le test de la grand-mère, hein, de se dire, euh, si je ne suis pas capable de dire à ma grand-mère ce que je fais, à quoi sert ce que je fais Ouais, c'est pas toujours euh, vrai parce que pour expliquer le
0: podcast Bon Courage et pourtant j'ai pas l'impression de peux vulgariser des et vénus. dire voilà à quoi ça sert. Oui, en vrai. fait tu
1: sais dire à quoi ça sert parce que ça a un impact. Si tu sais pas dire à quoi ça sert mm. bah là c'est un, un vrai test je trouve qui est, qui est intéressant sans forcément expliquer tu vois moi je vais pas expliquer à ma grand mère ce que c'est que le marketing parce qu'on n'est pas couché mm. mais je peux dire à quoi sert ma, ma, ma boîte quoi. C'est plus facile c'est plus oui, facile de parler de la vision de la mission plutôt voilà. que du ouais. quotidien quoi. Mm. Et si tu te sens désaligné, moi je sais que quand, euh, quand je bossais chez SFR, donc il y, a, il y a un peu plus de 7 ans, 8 ans je crois maintenant, euh, bah je faisais de la politique à côté et j'avais vraiment l'impression de, le week-end, détricoter ce que, je faisais, euh, ce que je faisais la semaine au travail, en fait. Et du coup, là, je me suis dit, bah, à un moment, je ne peux pas être schizophrène euh, toute ma vie. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, si je fais de la politique, c'est parce que euh, je n'ai pas suffisamment de sens dans mon travail, mmh. parce que je n'ai pas l'impression que, que ce que je fais soit utile à la société. Et du coup, comment je vais faire pour, euh, pour réaligner tout ça donc, okay. Je pense que ça, en termes d'introspection, tu arrives à, à le sentir comme ça. Donc, tu as quitté la politique je fais toujours un petit peu de politique, beaucoup moins, c'est compliqué aujourd'hui d'en faire, mais mmh. euh, c'est euh, toujours un sujet qui me passionne.
0: C'est quoi les questions du coup que tu te poserais euh, si tu étais dans ce cas-là, de façon assez concrète euh... bah,
1: Je pense que la première chose, c'est vraiment de se reconnecter, alors ça va faire un peu euh, introspection pour le coup, mais de se reconnecter avec ce qui a du sens pour soi, vraiment, et quelles sont, euh, quelles sont les, les, les choses qui nous tiennent à cœur donc, c'est bah, quand tu regardes les actus, c'est quoi qui va te faire bondir, c'est quoi qui va te rendre heureux et te dire, bah du coup, moi, ce que j'aime bien faire comme exercice, c'est bah, dans un monde idéal, si j'avais zéro contrainte de salaire, de formation, qu'est-ce que je ferais comme métier mmh. Et après, travailler sur, OK, pourquoi je ne le fais pas aujourd'hui bah, bah, Typiquement, moi, je sais pas, j'aurais rêvé d'être ophtalmo, bah, je le fais pas aujourd'hui parce que c'était 12, <rire> 12 ans de formation, enfin, même plus 13 ans de formation, donc c'est un peu tard pour, pour m'y mettre mais tu as, as pas mal de métiers où tu vas un petit peu identifier les croyances limitantes que tu peux avoir euh, mmh. euh, par, rapport à, par rapport à ces, à ces reconversions et puis après essayer de, de déjouer ces croyances. Et je pense aussi, il faut pas non plus passer euh, 10 000 ans à se dire je vais chercher le truc parfait, euh, le... Moi, j'aime bien l'ikigai. On pourra revenir tout à l'heure, mais il ne faut pas se dire il faut que je trouve exactement le job parfait avant de passer à l'action. Encore une fois, moi, j'ai mis 8 ans, et c'est pas grave. En fait, j'étais épanoui aussi dans les dans les boîtes, et c'est certainement pas ma dernière non plus. Et euh, j'étais épanoui dans dans chaque boîte que que j'ai
0: faite. Et tu puis, vois, c'est marrant, je connaissais pas du tout, Était le deuxième en moins d'un mois d'épisode à me
1: parler d'Ikigai. Ouais. Je, peux, je peux redire justement sur les -y, questions. -y, ouais. il, y a, il y a quatre questions en fait dans, dans l'Ikigai. Donc si vous regardez, en fait, c'est quatre cercles qui se, qui se connectent. Et du coup, c'est essayer de trouver la connexion entre ces quatre cercles. Et donc les quatre questions, c'est qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que je sais faire Pourquoi je peux être payé Et qu'est-ce qui est utile à la société et donc là, on, on va écrire au fur et à mesure ce qui est utile à la société, selon moi. Donc là, c'est là où on va avoir vraiment nos valeurs, les causes qui nous tiennent à cœur. Ce que j'aime faire, eh c'est regarder un petit peu, se replonger dans ses expériences et dire euh, expérience pro et personnelle et se dire bah, qu'est-ce qui me procure du bonheur et au contraire, qu'est-ce que j'aime pas Et puis on pourra se mettre... Euh, Extrait, exclure des cercles, les trucs que j'aime vraiment pas, ce pourquoi je peux être payé c'est quand même important parce que c'est le principe du travail hein, de gagner de l'argent, sinon on ne travaillerait pas euh, et du coup de lister ce pourquoi tu peux être payé euh, et, euh, et ce que tu sais faire tes compétences vraiment et normalement quand tu dessines ça alors c'est un petit peu conceptuel potentiellement mais tu commences à dessiner un petit peu les types de métiers vers lesquels tu peux t'orienter tu peux ou les secteurs d'activité, en tout cas ça va te mmh te permettre de te poser, je pense, les bonnes questions sur euh, bah, vers quoi je vais chercher. Oui,
0: on a évoqué pas mal les raisons de, de, de quitter un job, de faire une conversion. On n'a pas trop évoqué les freins encore. Il ouais. euh, y a beaucoup de... En fait, quand on, quand on est dans un confort de vie, quand on, euh, quand on est dans une facilité de quotidien, ou qu'on a un peu peur de ce qui pourrait nous attendre, quand on ne connaît pas ce qu'on va faire par la suite il bah, y a plein de petites choses qui peuvent euh, paraître des montagnes et qui peuvent euh, enfin, ou qui sont d'ailleurs des montagnes hein, personnelles euh, et dans ce cas tu vois comment est-ce que comment est-ce qu'on peut faire pour passer à l'action je pense notamment à confort de vie un des premiers des premiers freins qu'on qu se donne quand, euh, si on va si on rêve de bosser dans le monde associatif mais qu'on bosse en, en investissement en banque privée c'est le salaire euh, c'est euh, bah on va perdre on va perdre x 10 sur, mmh. sur le salaire et euh, et c'est là je je prends un peu en mode exemple tracté par les cheveux, mais, euh, mais, euh, mais en gros, c'est un, une des grosses questions c'est euh, si j'ai un impact sur la société, je vais, je vais
1: avoir une diminution de mon confort de vie. Bah, c'est le truc euh, qu on, que moi j'entends le plus dans les reconversions professionnelles. C'est un peu moins vrai en début de carrière, mais euh, les personnes qui ouais. sont en reconversion, effectivement, c'est une question euh, qui, qui vient tout le temps. Et il y a une espèce de, de préjugé de euh, pour bosser dans l'impact, en fait, je vais diviser mon salaire par deux. Et ça, c'est pas vrai quand on regarde les chiffres. Là, je vais encore reciter euh, l'Association pour l'Emploi des Cadres, l'APEC, euh, qui a fait une étude sur un cadre dans l'économie sociale et solidaire, donc les associations, les fondations, etc., et un cadre dans l'économie classique à compétence équivalentes. La différence, elle est de 10 Donc, il y a okay. un petit peu moins, mais 10 Là où il y a des vrais écarts, c'est dans les très hauts salaires. Tu prenais l'exemple d'un trader, par exemple, ou de quelqu'un en banque d'investissement. Bah, oui, effectivement, c'est parce que là, les salaires... Dans, les secteurs, dans ces secteurs-là sont plutôt indécents, et donc non, une association ne va pas pouvoir s'aligner. Donc ça, il y a un vrai sujet là-dessus. Mmh. Si tu es en banque d'investissement, tu sais que tu vas effectivement diminuer ton salaire. Mais pour la majorité des gens, quand même, l'écart, il n'est pas si important que ça. Moi, la différence entre mon job d'avant, marketing, j'étais chez un acteur de VTC, je géré une dizaine de personnes et j'ai perdu 10% de salaire euh, en, en venant dans une association. Et c'était un choix que moi j'ai fait. Mmh. Ce qui est très important aussi à dire, c'est qu'il ne faut pas avoir une posture sacrificielle en se disant « bah oui, mais vu que je vais avoir du sens, ce n'est pas grave de diviser son salaire par deux ». Parce que ça, ça marche un ou deux mois et puis quand tu vas commencer à avoir ton loyer ou ton emprunt à rembourser, bah, tu vas te rendre compte que c'est pas marrant et que tu t'as pas envie de compter tes sous tous les jours. Quoi. Ouais, et c'est
0: clair qu'en plus, à l'envers, il y a quand même une sorte de consensus un peu tabou, quand c'est pour le bien commun, bah, tu pourrais le faire gratuitement.
1: Ouais, ouais. Et ça, il faut se sortir de ça. Et moi, j'insiste vraiment auprès de tout le monde de dire non, tu n'as pas à être mal payé parce que, parce que tu as du sens, en fait. Il ne faut pas choisir entre sens et salaire. Peut-être tu peux faire des concessions, mais c'est un truc individuel de te dire, moi, je, le travail que j'ai fait, il y a pas mal d'outils, on parle de revenus mmh. induits par le besoin, de se dire, bah, voilà, de quoi j'ai besoin et pas pour survivre, pour être heureux. quoi. C'est-à-dire, c'est quoi mon niveau de salaire qui me, qui me satisfait Et quand tu te poses ça, bah après tu te dis « Ok, je vais orienter mes recherches en fonction de ce niveau de salaire. » Prends l'exemple du trader, si son niveau de salaire, c'est 200 000 euros par an, et eh ben non il va pas aller chercher dans les associations parce que ça c'est pas possible parce que les salaires dans les associations ils sont capés parce que tu as des, des critères limites de, de oui. 1 à 4 1, 4 on a fixé et après dans la loi pour les associations et fondations je sais pas exactement ce ouais, que c'est c'est un à 7 ça ça veut dire que le plus haut salaire ne peut pas
0: être plus de 7 fois plus important que le plus exactement, bas
1: salaire exactement donc c'est ça où, où ça va caper mais encore une fois le problème, il n'est pas tant de se dire... Parce que, par exemple, cette fois, un SMIC, c'est quand même un énorme salaire. Mmh. Donc, le, le problème, il n'est pas de se dire que ce n'est pas assez haut, c'est de se dire que les, c est, c est les salaires dans la banque d'investissement, par exemple, sont, sont délirants. Euh, donc, pour revenir là-dessus, moi, je pense que c'est vraiment un sujet qui est fondamental dès le départ, d'être très au clair là-dessus, sur quel est le niveau de salaire dont j'ai envie et dont j'ai besoin. Une fois que tu t'es fait ça, bah là, tu vas définir ton plan d'action. C'est-à-dire que ça va peut-être te limiter sur certains emplois, mais comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, il y a des milliers d'emplois qui existent. Et nous, c'est vraiment euh, notre vocation chez Job.MakeSense, c'est de montrer qu'il y en a... Nous, on en a 25 000 sur la plateforme, mais on est qu'au mmh. tout début. C'est de montrer qu'il y a une énorme diversité d'emplois qui existent. Et du coup, tu vas orienter en fait, ta recherche en fonction aussi de ce critère de salaire.
0: Sur, euh, sur la plateforme Job.MakeSense, est-ce que vous promouvez des des jobs qui sont des jobs à impact dans des sociétés qui ne le sont pas ou est-ce que vous... c'est
1: très peu il y en a quelques uns euh, et on fait attention justement pour éviter le greenwashing donc ouais. on regarde on trie vraiment sur le volet les entreprises qui peuvent euh, qui peuvent rentrer aujourd'hui c'est vraiment pas la majorité nous la majorité des emplois qu'on a c'est dans des associations et après, la moitié des, des jobs, c'est dans des associations. Et après, dans les entreprises, c'est plutôt des petites structures type startup à impact ou des tiers lieux ou oui. euh, des choses comme ça. Donc, est, on est plutôt sur le cœur euh, des, euh, des structures à impact. Mais on ne s'interdit pas et on commence à le faire, d'avoir des plus grosses structures qui ont une vraie vocation de trans enfin, à transformer leur activité et qui sont plutôt pionnières. En fait, on regarde notamment avec le plan de transformation de l'économie française, ouais, du Shift, du shift project. project. On regarde sur le secteur d'activité, quelles sont les, les actions de transformation à mener. Et on vérifie si l'entreprise les, les mène ou pas. Et donc là, vous pourriez potentiellement avoir des décathlons, des... Cathlon, des euh Patagonia, etc. Par exemple, Patagonia, ah, on, ouais, Patagonia je ne suis pas sûr qu'ils recrutent en en France, ou... mais euh, on, mmh. ouais, on, a, on peut avoir de Loom, par exemple. le monde et tout comme ouais, ça, ouais. Exactement. Okay. Est-ce que tu as, on a
0: parlé du, du salaire, euh, est-ce que tu as d'autres clichés, alors je les appelle clichés, toi tu dis mmh. croyances limitantes. Oui, c'est ah, un, 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 un peu la même chose. Même je pense chose, que ouais. c'est plus logique de les appeler croyances limitantes. Mmh. T'en as d'autres en ouais. tête que, que le, 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 que la, le la prix de vente de ton, <rire> de
1: ton travail la, la deuxième croyance qu'il y a, c'est euh, un secteur euh, bouché. Euh, et moi, c'est un peu ce que je croyais parce que j'avais un chasseur de tête qui m'avait dit, euh, quand j'ai commencé ma, ma transition professionnelle, qui m'a dit Vous savez, des gens de 40 ans comme vous euh, qui euh, veulent du sens, euh, qui font du marketing et qui veulent du sens dans leur travail, il y en a plein et il n'y a pas de job. Hum. En fait, je pense qu'il avait une vision hyper restreinte de, de ce qu'était un job à impact et des, 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 du potentiel qu'il y avait. Donc nous, vraiment, c'est pour ça que notre vocation, c'est d'ouvrir. Et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur les typologies d'emploi et les typologies de, de structure. C'est de montrer qu'en fait, souvent, on a des œillères. On se dit bah, « Tiens, de bosser dans l'impact, c'est uniquement bosser dans une ONG, faire de l'humanitaire, par mmh. exemple. Et quand on s'ouvre un petit peu ses œillères, ben on découvre que non, ce n'est pas du tout un secteur bouché. Au contraire, c'est un secteur d'avenir, en fait. Les chiffres montrent que ça ne fait que progresser. Il y a de plus en plus d'emplois euh, là-dedans. Donc ça, c'est euh, la deuxième croyance limitante. Et la troisième, c'est un petit peu, euh, je n'ai pas les bonnes compétences ou je n'ai pas le bon CV. Il faudrait des compétences spécifiques pour exercer un métier dans l'impact. Et ça, c'est pareil, ça dépend vachement du métier. C'est sûr que si vous voulez être ingénieur, si vous êtes ingénieur dans les énergies renouvelables, bah oui, là, il faut des compétences spécifiques. Ouais. Encore une fois, je reprends mon exemple, ça fait hyper nombriliste là, j'arrête pas de parler de moi, <rire> mais l'exemple que je connais, euh, de passer de marketing dans une structure classique à du marketing dans une assaut, bah, il y a des soft skills, donc des compétences comportementales à acquérir et il y a des, des pratiques à changer. Mais le cœur de métier, il est le même. J'ai pas, je me, mmh. j'ai pas fait une reconversion, j'ai pas changé de métier. Par contre, après, c'est vrai que dans le, dans le secteur de l'impact, il y a pas mal de compétences plutôt Donc, comportementales. Ça va être de, de, la, de la facilitation, de la communication non violente, parce que les types de structures sont un peu différents. Euh, ça va être euh, ouais, tout, ce qui est, tout ce qui est facilitation. Il euh, y, y a un petit peu ce, ce travail-là à faire, ces compétences-là à acquérir. Ça peut s'acquérir sans formation. Hein. Ça peut être sur le tas quand tu arrives dans l'entreprise. En général, dans les associations... Tu as ce type de formation. Puis après, il y a des compétences sur le secteur d'activité. Mais ça, comme quand tu changes de secteur d'activité, si tu passes de la banque à l'assurance, il faut quand même te former à ce que c'est mmh. que l'assurance. Donc là, ça va être la même chose. Si tu pars sur un acteur des énergies renouvelables, bah forcément, tu vas te former sur le secteur d'activité. Et ce qui est plutôt cool sur les secteurs à impact, c'est que tu as énormément de, de ressources gratuites. Faire une fresque du climat, déjà, c'est un bon départ. Tu peux, moi, je, 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 je regardais les MOOC de UNCC Learn, donc du site de l'ONU sur ouais. la transition climatique. Ils ont énormément de contenus gratuits qui sont géniaux. Euh, donc, tu as énormément de choses qui, euh, qui peuvent se faire et tu n'as pas besoin forcément de te lancer billes en tête dans une formation hyper chère, hyper longue euh, pour euh, pour devenir un expert de je ne sais quoi. Et sur les autres, les autres croyances limitantes aussi que tu peux avoir, il y en a une dernière qu'on a souvent, c'est il faut avoir bossé dans une association, il faut montrer patte blanche pour pouvoir rentrer, c'est un secteur hyper fermé d'entre-soi, ça peut être vrai, mais du coup, il y a pas mal d'astuces pour, pour déjouer ça, c'est que par exemple, bah, tu peux faire du bénévolat, euh, en étant dans ton métier. En plus, si tu fais du quiet quitting, bah tu normalement, tu t'es dégagé un petit peu du temps et du coup, tu peux t'engager tu peux dans du bénévolat sans forcément mmh. faire euh, euh, 10 heures par jour. Hein. Euh, mais euh, tu peux faire une heure par ci, par là et comme ça, tu découvres un peu le milieu associatif et ça te permet aussi de montrer pas de blanche. Tu peux te former, je parlais de la fresque du climat, bah, tu peux devenir animateur de la fresque du climat, et c'est pareil, ça te permet un petit peu de monter en compétence et en même temps de montrer que tu euh, t'impliques euh, sur ces sujets. Donc c'est plus... Euh, c'est pas un frein absolu, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir bossé dans une association pour pouvoir rentrer dans une association. Moi, je n'avais jamais bossé dans une association avant. Euh, mmh. Mais c'est juste mmh. montrer quand même dans ton CV un moment que tu as un engagement, qu'il est réel et qu'il n'est pas juste tombé de l'arbre hier matin. Quoi.
0: Ouais, ça peut être du mécénat de compétences aussi. On ça avait enregistré mécénat, avec ouais. Elis euh, Thibault-Gondré qui a monté Day One. Mmh. Euh, qui est, donc, euh, si jamais vous avez cette possibilité-là, demandez à votre employeur de prévoir des jours spécifiques pour que vous puissiez aller... Euh, vous engagez dans des associations, sur les horaires de travail, ça marche super bien, ouais. euh, c'est un moteur d'engagement et de, de cohésion d'équipe qui, qui est fabuleux.
1: Oui, ça, ça a énormément de vertus et puis ça te permet aussi de découvrir si le milieu associatif te convient hein, accessoirement. Oui. Ça, peut être, euh, ça peut être intéressant pour tester. Est-ce qu'on peut
0: trouver du sens dans une entreprise qui ne partage pas ses valeurs, tes propres valeurs
1: Moi, je ne voilà. pense pas. Je pense que c'est compliqué. Je pense qu'il y a forcément un moment où, enfin euh, ça dépend, euh, -ce que c'est il euh, ne faut pas non plus que ça partage 100% de tes valeurs, hein. tu mmh. peux être en dissonance un petit peu sur certains aspects, mais si vraiment c'est totalement orthogonal avec tes valeurs, ça ne peut pas le faire. Sur le long terme, ce n'est pas possible. Encore une fois, on passe 70 000 heures dans sa vie au travail c'est pas possible de débrancher son cerveau et de se dire, c'est pas grave, mmh. je fais un truc mécanique et puis après, je rebrancherai mon cerveau le soir. Il faut que ça ait du sens. C'est pas humain, en fait, de se dire je crois que ça fait 7, 7 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux pas te dire je les euh, passe à faire un truc purement alimentaire. Ça existe pas.
0: Mmh. Bon, bah, au moins, vous serez prévenus, les auditeurs, là. C'est euh, la réponse euh, tout à fait... Euh euh, direct.
1: De ouais. <rire> Fabien là-dessus. Après, c'est mon avis à moi, hein, mais euh, je, je je connais personne <rire> qui est capable de débrancher son cerveau pendant 7 mmh. ans. Est-ce qu'il y a trois
0: trois étapes qui te permettent de d'enclencher ta conversion S'il y a s'il y a des étapes un peu précises, tu vois, parce que s'il y a des clichés sur euh, sur les écarts de salaire, c'est bien parce que euh, en fait euh, c'est difficile de trouver les les bons salaires. Enfin, euh, tu vois, si tu veux aller regarder, j'ai regardé rapidement sur Job That Makes Sense tu trouves pas forcément directement mmh. les salaires auxquels tu peux ouais, être embauché. Donc, en fait, euh, comment est-ce que tu fais pour euh, vaincre ces clichés et, euh, et passer, dépasser ces croyances limitantes et oser faire les premiers pas quand es dans une boîte
1: que as envie de quitter bah, y a, y a, Nous, on, on produit pas mal de contenu, des articles et tout ça, donc effectivement, ça c'est un vrai sujet, les recruteurs mettent pas encore systématiquement les salaires, hein, nous on les incite, mais euh, mm. ils, le font pas, ils le font pas tous, parce que parfois il y a aussi des croyances limitantes côté recruteur, en se disant bah, si, je mets, euh, si je mets des salaires et qu'ils sont trop bas par rapport aux gens, bah, ça va leur faire peur, alors qu'il y a toujours aussi une marge de négociation, on peut se dire, bah, mm. Se, se dire bah j'avais pas vu j'avais pas eu en tête ce profil là mais au final je suis capable de payer plus parce que le profil coche plus de cases ça, ça peut arriver aussi. Ou même des fourchette. Hein. Voilà, mettre, mettre des fourchettes. Mais nous, en tout cas, pour revenir là-dessus, c'est pour ça qu'on produit beaucoup de contenu, en fait, pour aider les personnes dans leur reconversion, les candidats dans leur reconversion, pour débusquer un petit peu ces croyances limitantes, et pour les aider à passer à l'action. Donc, c'est se renseigner. Le premier, le, la première chose à faire, c'est vraiment de se renseigner, de lire des choses, de se connecter, d'aller, de se créer très vite des alertes sur des sites d'emploi impact pour, pour recevoir un peu les jobs qui pourraient nous parler, regarder un petit peu voir ce qui se fait et s'ouvrir le plus possible. Ensuite moi, il y a un, un, un outil que j'ai utilisé et que j'aime beaucoup, c'est le conseil en évolution professionnelle ça, pour les cadres c'est l'APEC qui le, qui le propose et pour les personnes non cadres il euh, euh, faut aller sur, euh, sur internet vous tapez conseil en évolution professionnelle et il y a des associations dans chaque région en fait, qui, qui proposent ça, c'est totalement gratuit c'est une espèce de pré-bilan de compétences donc c'est en 4-5 séances, moi je crois que j'avais fait 5 séances de coaching individuel et qui permettent justement de, de se faire un vrai pré-bilan de compétences. C'est pas aussi complet qu'un bilan de compétences, mais ça permet déjà d'identifier un petit peu, bah, tiens, qu'est-ce qui cloche aujourd'hui dans mon parcours professionnel, qu'est-ce que j'ai plus envie de faire, quelles sont les compétences que je vais, qui sont transférables, que je vais pouvoir mobiliser pour mon futur job et commencer à se lister un petit peu les jobs qui, qui nous donnent envie. Euh, et après bah très vite de se connecter aussi avec des gens ça c'est le réseau c'est hyper important pas du réseau pour faire du réseau pour se dire c'est cette personne qui va me permettre de trouver un emploi mais pour s'inspirer c'est à dire que moi je conseille souvent d'aller sur LinkedIn de regarder des gens qui des parcours qui nous inspirent moi je reçois euh, parfois des, des demandes vu que je bosse dans l'emploi impact il bah, y a des gens qui se sent en, en reconversion qui me posent des questions et en fait quand quelqu'un vous contacte en, en disant bah voilà euh, j'aime bien ton parcours ou ça m'inspire ou j'ai des questions est-ce qu'on pourrait en discuter dans 9 cas sur 10 la personne va répondre oui parce qu'en fait ça mmh. fait trop plaisir de parler de soi et, euh, et c'est et, et, et hyper intéressant et on n'est pas dans une démarche mercantile de euh, je viens te, te chercher un job chez toi quoi et ça, c'est hyper important parce qu'au fur et à mesure des discussions, d'abord, ça va permettre d'affiner son projet. puis Ça va rassurer aussi parce que souvent, on est quand même fébrile quand on est en, en questionnement sur de la reconversion professionnelle. On se dit, oh là là, dans quoi je m'embarque C'est compliqué, c'est long. Euh, et, et, et en fait, de, de se connecter avec des personnes qui ont franchi le pas, de voir des parcours qui ne sont pas forcément des parcours euh, de reconversion qu'on voit dans les médias, de il était euh, euh, financier à la Défense, et il est parti élever des chefs dans le Larzac, hein, c'est pas que ça. Euh, donc d'avoir des, des, des personnes qui ont fait des reconversions un peu plus classiques, euh, bah, ça fait du bien aussi. Mmh. Et de discuter de son projet et tout, bah ça, ça, c'est vraiment euh, hyper utile. Nous, on fait souvent des apéros euh, qu'on appelle paumés dans mon job. Et en fait, rien que de faire se connecter les personnes et de discuter entre elles, euh, on, ils repartent avec la banane. Quoi. Mmh. Ils arrivent, ils sont hyper, euh, hyper stressés parce qu'ils se sentent totalement paumés. Ils repartent, ils ne sont certainement pas dépaumés mais, euh, mais au moins, ils sont à plusieurs. Et, et ça, ça c'est vraiment euh, ce qui permet d'enclencher de, de, un petit peu euh, ces démarches. Tout
0: le monde peut rejoindre votre groupe euh,
1: paumé ah ouais, c'est alors paumé du coup c'est un groupe sur Facebook qui est ouvert qui est ouvert à tout le monde et après les apéros paumé on en fait alors on n'en fait pas encore très très régulièrement mais là on va on va augmenter un peu la cadence et tout le monde peut en fait organiser on a un jeu de cartes euh, paumé dans mon job et tout le monde peut organiser son propre apéro avec des personnes en, en réunissant une quinzaine de personnes pour okay. euh, pour le faire. C'est P-A-U-M-E.E.S. Exactement. Donc, je crois qu'il y a une newsletter, ouais. il y a un groupe Facebook. Il y a la newsletter paumée dans mon job, donc ouais. ça que, que vous recevez quand vous vous inscrivez sur job That Makes Sense. Et puis, il y a le groupe Facebook avec, je crois qu'il y a un peu plus 25 ou 30 000 personnes qui sont dessus où vous, vous échangez avec les gens. Et là, c'est totalement autoporté. Nous, on intervient le moins possible là-dessus. C'est vraiment les gens qui, se, qui mmh. discutent entre eux et qui exposent leur pommitude du moment.
0: C'est peut-être ça votre première étape en fait, si vous ouais. n'avez pas, si pas encore la force de, de faire quelque chose d'actif, juste prendre un peu la température avec, avec ce genre de groupe, de newsletter, ça, mmh. peut être le, ça peut être la première étape facile.
1: Et regarder aussi les événements qui se passent autour de chez vous et rencontrer des gens, c'est hyper, hyper important et, et vraiment se faire des petits pas, encore une fois, je pense que... Le, le pire, c'est de se dire, OK, il y a le gros, grand saut qui est de trouver le job parfait. Moi, je dis toujours que le job parfait, il n'existe pas. Et du coup, de se dire plutôt, bah, OK, je vais faire plein de petits pas et puis je verrai bien. Et puis, il y a des moments où en fait, je n'aurais plus du tout motivé. Bah, Ce n'est pas grave, en fait. Hein. On a le droit d'avoir des pauses dans son parcours de reconversion. Il n'y a pas d'obligation. L'obligation, elle est juste envers soi-même, en fait, de se dire à quel moment je suis bien et je ne suis pas bien. quoi. Mmh. Écoute,
0: merci beaucoup. Est-ce que tu avais un dernier, un dernier truc à ajouter ou euh, de qu'on bah, qu a fait le tour de ce qu'on s'était dit qu'on voulait faire
1: Ouais, moi juste dire euh, peut-être un message hyper, hyper positif qu'en fait, euh, le, fait de se poser, le simple fait de se poser la question, c'est déjà un énorme pas en fait de se dire j'ai envie de donner plus de sens à mon travail et c'est déjà une super étape. Et après, se dire que le reste, bah, c'est que du positif parce qu'on va aller vers quelque chose qui, est, qui a plus de sens pour soi et donc certainement pour la société. Et du coup, c'est génial. Moi, je trouve ça hyper enthousiasmant, en fait. Même le, ce qu'on disait tout à l'heure, le « quiet quitting bah, », j'arrive à trouver ça enthousiasmant aussi parce que ça montre vraiment un renversement du, du, du monde du travail. Et, euh, et nous, ce qu'on dit souvent, et moi, j'en suis persuadé, c'est que euh, choisir un job qui a du sens, en fait, c'est là où on peut avoir le plus d'impact. Encore une fois, 70 000 heures mobilisées, c'est 70 000 heures, c'est une arme de de, de construction massive mmh. pour le coup qui, qui a qui a un impact énorme et on n'aura jamais un impact aussi fort individuellement sur la transition écologique et sociale que par le travail. Donc c'est encore une fois, c'est un, une super nouvelle. Et n'oubliez pas que
0: le prochain job que vous prenez n'a pas besoin d'être le job parfait, comme tu l'as dit tout à l'heure. Exactement. Euh, et ça pourrait être le suivant, ou même Celui si vous vous sentez peut-être que vous n'êtes pas mmh. forcément à votre
1: place, c'est pas grave, en fait. Ce sera, et puis, il peut ce être sera parfait à un après. moment et, et ne plus l'être après. Et, donc, et encore une fois, tout ça, c'est pas grave.
0: Mmh. Écoute, merci beaucoup Fabien, c'était super sympa. Merci, ça m'a fait, fait plaisir. Euh, salut, à bientôt. À bientôt. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecose.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.